0: Теперь вы знаете, я все еще здесь.
1: Я
0: скучал по вам во время обучения, но это всевластное устроение Бога в его правительстве. В 1998
1: году я начал посещать
0: Россию дважды в год. Проводить обучение для ответственных братьев. И затем, в 2002 году, в то время, когда я там был, сработники подошли ко мне и спросили меня, подумаю ли я о том, чтобы провести общение с их женами и другими сестрами. И братья чувствовали, что это необходимое общение. Так начался проводимый два раза в год аспект моих поездок туда. И сейчас я опишу это так. Только так я общаюсь с сестрами во всей своей церковной жизни. А именно вот как. У меня было водительство говорить сестрам, Это время для вас. Это не время для того, чтобы я дал вам длительное сообщение. Вместо этого я сделаю краткое вступительное слово о том, что я считаю важным для вас. И с этого момента, пожалуйста, пишите вопросы. Передавайте их вперед. И тогда будет время вопросов и откликов. Я не говорю вопросов и ответов. Почему? Если вопрос касается истины,
1: и истина
0: раскрыта и определена, тогда я могу дать ответ. И некоторые сестры задавали серьезные вопросы об истине, И я отвечал на них. Но большая часть их вопросов касались переживаний. Они были практическими, связанными со взаимоотношениями с другими, и у меня нет ответов на такие вещи.
1: У меня нет ответов
0: на многие глубокие вопросы в моем собственном существе. Поэтому я сказал вам, я дам вам отклик. Это подлинное общение. И вы Соедините это со своей проницательностью и посмотрите, подходит это вам или нет. Итак, у нас будет два собрания по 75 минут, каждая точно. Отсюда до 10.45, потом 15-минутный перерыв. В первой части... Есть причина, почему у вас нет планов. Потому что это не сообщение. Это просто некое общение из моего существа. Но второе собрание будет предназначено для вопросов и откликов. И я верю, что Боб, перед тем, как мы уйдем на перерыв, скажет вам, как... Передавать
1: вопросы. Если по какой-то причине, можно сказать,
0: получудодейственной, вопросов не будет, тогда я буду искать Господа и задавать Ему вопрос, что делать дальше. Но когда начнут приходить вопросы, то появится поток. И обычно собрание вопросов и откликов длится два с половиной часов. У вас будет 75 минут. Хорошо. А теперь общение начинается. Вот описание того, что перед Господом и в теле
1: я
0: считаю глубинной, сущностной функцией сестер в церковной жизни. И эта функция состоит вот в чем — приносить
1: всеобъемлющего Христа как жизнь в церковь.
0: По Божьему творению сестры глубже, чем братья, по большей части.
1: У них больше переживаний
0: по природе.
1: И их способность любить
0: неизмеримо. Это по Божьему устроению.
1: И да, я
0: прокомментирую попозже внешние практические функции служения. Но они... Без сущностной функции ничего не значит. Я повторяю, глубинная сущностная функция сестер
1: состоит в том,
0: чтобы приносить Христа как
1: жизнь
0: в церковь, в тело. Это никак не связано с тем, что сестры делают. Это связано с тем, чем они являются перед Господом. Сейчас, когда я стою здесь,
1: я
0: все еще ощущаю нежность и любовь с уважением по отношению к двум пожилым сестрам которые были духовными матерями для меня. Только эти две. Одна была сестра Ли, а вторая — это та, кого вы не знаете.
1: Просто их
0: существование в церкви, их присутствие на собрании приносило Христа как жизнь. Это было
1: что-то настоящее. Поэтому
0: на этом я сосредоточусь. В 1968, году Брат Ли сделал несколько сообщений
1: о функции сестер
0: в собрании сочинений 1968
1: года, первый том. И он отмечает, что в церкви, в теле, братья —
0: это кости. Я бы добавил, наверное, мышцы, которые являются структурой, являются силой, крепостью. Но сестры — это кровь, жизнь, кровь.
1: И, сказав
0: это, он отметил, «Поэтому проблемы среди сестер намного более серьезные, нежели проблемы среди братьев.
1: Потому что эти
0: проблемы касаются жизненной крови, жизненного снабжения церкви органически». И он даже сказал однажды, когда он узнавал об этом, он постился и молился несколько дней. И некоторые из нас, кто был здесь в 1977-1978 в годах в Анахайме и прошел через долину смерти, мы знаем, Мы никогда не забудем, насколько глубокой, насколько обширной был урон, который нанесли сестры,
1: которые отвергли порядок, у которых
0: не было подчинения, и которых использовал враг. Итак, я представляю вам две крайности. Сестры, которые являются духовными матерями, когда я просто виделся с ними, случайно, на тротуаре. Просто улыбка, приветствие преподносило мне жизнь.
1: Я
0: останавливался и принимал все, что она хотела сказать. А с другой стороны, есть и эта сторона. Потому что и Господь, и враг хотят использовать сестер как сосуды, чтобы осуществить свои
1: намерения. Итак, мы не можем
0: переоценить важность функции сестер в церкви как теле Христовом. Но я возвращаюсь к своему изначальному определению. Эта функция касается не того, как хорошо у вас получается делать практические вещи. Все полностью зависит от того, что происходит в вашем существе год за годом перед Господом. И сейчас я спрашиваю вас, не в виде допроса, а просто хочу узнать у вас. Когда вы с Господом, один на один с Ним, в чем заключается ваша основная молитва? Что больше всего в вашем существе?
1: Можете ли вы сказать, брат Рон, я понимаю, что
0: на сердце у Господа есть желание составить все мое существо им самим, как моей жизнью. Это его центральная работа. И да, я исповедую, что нужно исповедать. Я работаю над тем, с чем нужно работать. Но моя жизнь перед Господом — это жизнь открытого сосуда, в которой я даю Господу беспрепятственный доступ к каждой части моего существа.
1: И сейчас
0: у такой сестры есть глубокая, скрытая жизнь с Господом.
1: Ее
0: жизнь по-настоящему скрыта с Христом в Боге. И, возможно, 20% того, что она переживает, того, через что она проходит, можно рассказать. Остальное напрямую течет через ее существо в церковь. Итак, помня об этом как обосновании,
1: я
0: хотел бы поделиться несколькими вещами, связанными с этим.
1: А ближе к концу этого собрания, и мы
0: закончим не пророчествованием, а молитвой,
1: я покажу вам, что можно
0: быть в Христе, тем, что я называю «составной сестрой». Она состоит из трех сестер в Новом Завете. Я скажу, что это за сестры. А первых двух вы, наверное, догадываетесь, но третья, наверное, вас поразит. Хорошо. Если сестры хотят приносить всеобъемлющего Христа как жизнь, Они должны иметь существо и
1: жизнь
0: подчинения.
1: Я не знаю,
0: как это слово влияет на вас. Подчинение. Я говорю с сестрами. Поэтому мне необходимо делать акцент на том, что такое подчинение для сестер? Когда я говорю с братьями, есть другая сторона этого. Но важно провести различие между послушанием и подчинением. Послушание ⁇ это поведение главным образом исходящее из природной жизни. Это что-то этическое. Оно означает, что вы делаете то, чего от вас ожидают.
1: Или это культурный рефлекс.
0: Именно так ваша культура сформировала вас. Или это предрасположенность. Я говорю не об этом, а о каком-то слепом, лишенном проницательности послушании. Жить и
1: быть в
0: подчинении — это внутреннее осознание нашего положения перед Богом. И здесь нам необходимо увидеть два аспекта истины. И оба необходимо подчеркивать в равной степени. В послании к Галатам, 3 главе, стихе 28, Павел отмечает, что в Христе больше не существует трех пар людей. В Христе Нет иудеев и язычников. Нет раба и свободного. Нет мужчины и женщины. Это слово. Сейчас... Тут несколько братьев есть. Тут много сестер. В Христе, как новом творении, нет мужчины, И И в конечном итоге, когда все наше существо, когда наше тело будет преображено, мы будем полностью в новом творении, мы все будем прославленными сыновьями Божьими, и этого различия больше не будет существовать.
1: Но в церкви
0: другая ситуация. В первом послании к Коринфянам в 12 главе, в стихе 13, Павел говорит, что нет иудея, грека, раба свободного, но он не говорит о том, что нет мужчины и женщины, потому что на практике Церковная
1: жизнь
0: находится в пространстве, во времени. Она находится в физической сфере. И все мы находимся под Божьими управляющими взаимоотношениями в отношении мужчины и женщины. То, что мы в Христе, где нет ни мужчины, ни женщины, это не сводит на нет другую сторону.
1: Мы все знаем «Бытие» первую главу.
0: Сделаем человека по нашему образу, и пусть они владычествуют. Мужчину и женщину он сотворил их. Здесь вы видите равенство. Мужчина и женщина выражают Бога, представляют Бога.
1: Но затем в следующей главе
0: вы видите другой аспект того, как появилась женщина. Помня об этом, мы можем заново посмотреть на Первое Послание Коринфянам, 11 главу, где Павел говорит, и это слово ненавистно в нашей культуре
1: что глава
0: женщины — мужчина. Глава мужчины — Христос. Глава Христа — Бог. Это управляющие взаимоотношения. И когда сестра, она не находится под влиянием того, что она видит в других, что они носят или не носят головное покрывало, Когда она видит это видение и осознает свое положение
1: и понимает, что во
0: Вселенной существует бунт
1: и бунт
0: по всей Земле, она не только с миром, но и с радостью хочет покрыть голову как свидетельство для бунтующих ангелов. Я сохраняю свое положение. Она знает, что она не ниже. Она не тряпка, о которую любой мужчина может вытирать ноги. Вот что я имею в виду под подчинением.
1: Это не то, что мы можем сделать сами
0: своими усилиями,
1: своей природной жизнью,
0: своей решимостью. Один человек,
1: который был полностью
0: послушен до смерти, это Христос Иисус. Он есть подчинение. Нам нужно, чтобы Он стал этим внутри нас. И тогда сестры имеют теперь это сочетание. Они осознают, что их основная функция состоит в том, чтобы позволить жизни течь через них в тело. И они также осознают, что для того, чтобы осуществить эту функцию, мое существо и мое житие должны быть в подчинении. И вот еще слово, которое подкрепляет суть о том, что жизнь просто течет из вашего существа в тело. Мы обязаны этим пониманием брату Ни. И он сделал несколько сообщений о том, чтобы преподносить
1: жизнь.
0: И он говорит то, что написано в моем существе. Он сказал, как только кто-то касается жизни по-свежему, тут же эта жизнь течет через него в тело. Не нужно ничего
1: говорить.
0: Не нужно ничего
1: делать.
0: И что произошло с ним? 20 лет. Так он и жил. Только Бог знает, какого количества жизни он касался и сколько жизни было перелито через него в тело. Но я также добавил бы, брат Ни зависел от жизненного снабжения в теле, поэтому он жил в этой взаимности. Любая сестра, которая по какой-либо причине
1: не
0: имеет подчинения в своем существе или в своем
1: житии,
0: чем бы она ни занималась. Например, если она способная
1: мать.
0: Она не канал жизни. И это огромная потеря. Это, я надеюсь, вы не поймете меня неправильно.
1: В одном разговоре со мной
0: брат Ли подчеркнул это. Он сказал, сестрам нужно быть скрытыми, быть покрытыми. Это не означает, что вы не говорите на собраниях, сестры могут пророчествовать, сестры могут молиться. Это означает что вы здесь не для того, чтобы выражать самих себя каким-либо образом.
1: Вы здесь
0: не для того, чтобы вас признавали, не для того, чтобы вас ценили. Вы живете в действительности жизни тела в тайне, перед Отцом, который видит в тайне. И все, что вы делаете в практической церковной жизни, это подобно стволу дерева и ветвям, которые поддерживаются глубокими корнями. А теперь, на основании того, что мы только что рассмотрели, я хочу представить вам что-то, с чем вы знакомы, но я надеюсь, что это знакомство не сделает это чем-то старым. Это для меня что-то новое. И я хотел бы представить это вам так.
1: Я понимаю, что
0: по мере того, как я старею физически по водительству Господа, я изменю свое расписание поездок и так далее. У меня есть брат Ли как пример.
1: Но я служу
0: таким вот образом последние 25
1: лет. И
0: основная причина, почему я могу это делать,
1: это потому что сестры молятся.
0: Они молятся.
1: Сестры, с которыми
0: соработники даже не знакомы, молятся.
1: И эта молитва
0: высвобождает
1: жизнь. Однажды я
0: оказался в ситуации в другой стране, в которой была угроза для физической жизни. И я позвонил домой, Я знал, что тут же сделает моя жена. Она позвонила сестре Ли. Сестра Ли поняла мгновенно, и молитва покончила со всем этим. Ведущие братья, старейшины, соработники указывают направление, принимают решения, но... Осуществление зависит от молитв сестер. Мы не можем соответствовать вам в молитвенном служении. В 18 главе Евангелия от Луки Господь говорит притчу о том, как быть настойчивыми в молитве. И Он использует в качестве примера не мужчину, а женщину которая была гонима своим противником. И она обращается к судье, который является неправедным, и которому все равно, но она не останавливается. И Господь говорит, вы видите, что говорит неправедный судья. Но вот сестра,
1: которая даже
0: когда небеса молчат, и такое впечатление, что Бога нет, у нее есть сестра, продолжать молиться.
1: Я не
0: преувеличиваю, я не драматизирую, я не обращаюсь к вашим чувствам без ваших молитв. Я не жил бы сегодня.
1: Я
0: полностью завишу
1: Я
0: учусь у Павла, по крайней мере, в какой-то степени, когда он сказал, «Я знаю, что это обернется мне к спасению через ваше прошение и обильное снабжение Духа Иисуса Христа». Итак, молитвенное служение церкви, с вашим товарищем в группе неограничено. Однажды я работал у себя в офисе во втором здании в помещении живого потока, и группа служащих сестер, все опытные сестры, попросили одну из них прийти ко мне в офис и задать вопрос. Они сказали, мы столкнулись с одной ситуацией, с одной молодой сестрой, которая связана с жизнью и смертью. И вопрос такой, можем ли мы молиться молитвами войны?
1: И я сказал
0: ей без колебаний. Да, вы члены тела. Но когда вы молитесь таким образом, вам нужно быть покрытыми, и мы, братья, покроем вас. Поэтому она вернулась, и они молились. И они позволили Господу избавить эту сестру. И враг потерпел поражение. В 12, главе
1: Деяний появилось
0: гонение не только от иудаизма, религии, но и от римских правителей. Ирод убил одного из апостолов. Можете себе представить шок, когда все услышали об этом? Иаков, брат Иоанна, убит.
1: И Петр в тюрьме. И церковь
0: молилась отчаянно. И что произошло? Ну? Ангел явился дважды. Сначала Петру в тюрьме. Он толкнул его в бок и сказал, «Просыпайся, мы уходим отсюда». Во второй раз ангел явился, когда Ирод
1: прославлял себя, и люди
0: говорили, «Это голос Бога». Этот ангел пришел и поразил его. Ангелы не просто летают повсюду, потому что хотят. Молитва достигает престола.
1: И престол понимает.
0: Петр закончит свой бег не так. Время еще не пришло.
1: Поэтому один
0: ангел освобождает Петра. И, как я уже сказал, второй покончил с гонителем.
1: И когда Петр
0: пришел в себя на улице, Он сказал, это не сон. Это происходит на самом деле. И куда он пошел? И почему он туда пошел? Он пошел в дом Марии, матери Иоанна, где многие молились. И вполне возможно, я следую за братом Ли в этом, что это были главным образом сестры. Группа сестер, которая молилась. Вы можете высвободить Божье управление, Его осуществление на земле. Вы можете открыть небеса, чтобы излить благословение. Вы можете применить победу Христа к нынешним нападкам врага. Пусть Господь покроет меня и вас. Но последние пару
1: недель брат, которому
0: я мог открывать свое существо, я просто сообщил ему.
1: Я
0: сказал, брат, я под постоянными нападками смерти со всех сторон.
1: Но как только сестра
0: понимает это, Господь касается вашей интуиции. Ваши молитвы положат этому конец. Мы не можем служить, мы не можем путешествовать, мы не можем говорить, мы не можем работать без вас. Но вы не получите никакого признания за ваши молитвы. Мы не вывесим табличку, где будет говориться, вот этот человек был молитвенным воином. Отец знает. Вы получите свою награду,
1: когда предстанете перед
0: Сыном Человеческим. И Он говорит, у Меня запись
1: есть
0: о твоей скрытой жизни. Теперь ты будешь явлен со мной в славе. Но это молитвенное служение тесно связано с тем, чтобы быть в жизни подчинения. Если у вас мнение,
1: если вы критично настроены, если вы
0: судите других просто в своем мышлении, в своих чувствах, тогда у вас не будет такой молитвы. Если вы притыкаетесь из-за чего-то или что-то беспокоит вас, и вы не можете отпустить это, тогда вы не подчиняетесь.
1: Я
0: говорю о состоянии вашего внутреннего существа.
1: Вы не можете
0: жить посредством дерева познания добра и зла. Вы не можете оценивать что-либо согласно правильному и неправильному. Вы находитесь в потоке жизни хорошо Чем больше мы позволяем Господу день за днем встраивать себя в нас и чем больше мы находимся в жизни подчинения тогда мы Появляется молитвенное служение. Если брат
1: хочет войти
0: в подлинное служение, которое выходит за пределы дара или знания, подлинное служение, как мы знаем из второго послания Коринфянам,
1: это является
0: итогом откровения и страданий. Другого пути не существует. Молитвенное служение еще выше этого.
1: В деяниях мы видим, что ученики сказали,
0: «Пускай другие обслуживают столы», а мы отдадим себя молитве и служению Слова. А теперь мы идем вперед. И мы перейдем к другим вопросам.
1: И И я намекал
0: на это, и поэтому сейчас я хочу пояснить это. Это то, что я по-настоящему не понимаю.
1: Я
0: не понимаю этого ни в ком. И особенно я не понимаю этого в сестрах. Но я знаю несколько случаев, которые касаются сестры, которая является женой старейшины. Она
1: обиделась и 20 лет, уже
0: сейчас почти 30 лет, так и не отпустила этот вопрос. По какой-то причине так и не простила эту обиду. Я не понимаю этого. Сестры, разве вы не знаете истину о царстве? Вы отказываетесь прощать, и это будет стоить вам царства. Есть эта сторона. Но несколько раз, это в контексте обучения, Сестры просили общения. И описывали, что со мной произошло вот такое и такое. Я хочу простить, но не могу.
1: И я помогал им понять.
0: Вам нужно понять кое-что. Что с вами произошло? Вас не просто обидели. Вас поранили. Вас изранили. Это происходит среди нас. Мы просто сталкиваемся, наши предрасположенности сталкиваются, люди говорят что-то, у них бывает какой-то настрой.
1: И я отметил,
0: у вас есть желание
1: простить.
0: У вас на самом деле есть прощение, но вы чувствуете, что у вас его нет, потому что рана не исцелена.
1: Поэтому вам
0: нужно прийти к Господу, открыть свое существо и позволить ему лить в рану вино и масло. Исцелять вас в жизни. Когда это произойдет,
1: это будет просто
0: отдаленное воспоминание. У вас не будет никаких чувств. Сегодня здесь много сестер. Я не буду возлагать на вас никаких
1: требований. У
0: меня нет железного жезла.
1: Я упражняюсь.
0: Я не буду давать вам заповедь. Но я хотел бы предложить вам кое-что. И это может быть относится к вам, а может быть и нет. Нет. Просто проведите время с Господом и спросите Его, есть ли что-то или кто-то, кого мне необходимо простить?
1: Господь, я
0: хочу расчистить все. Небольшое свидетельство. Много лет я находился в ситуации под своим собственным лаваном. Это было от Бога, мне это было необходимо. И происходили просто невероятные вещи. И мне говорили, и со мной делали, и с другими тоже многие вещи. И мне нужно было быть перед Господом в отношении этого. И я понял, этот брат никогда не
1: извинится.
0: Он никогда не покаяться, Он так не поступает. Но, Господь, Твое Слово, если мне нужно прощать что-то, я прощаю, неважно, покаялся он или нет. Господь повел меня в молитве. И он добавил вот что.
1: Я сказал, Господь,
0: поскольку я простил его,
1: я
0: прошу Тебя простить его и не поднимать это, когда он предстанет перед Тобой. Я знаю, что значит... Я не мученик, не герой, я просто брат.
1: Я
0: знаю, что произошло в
1: 1978 году, и
0: как глубоко это поранило меня.
1: И я принял внутреннее решение. Из-за
0: каких-то вещей, которые были сделаны, я никогда не буду открываться кому-либо, когда-либо еще они снова меня предадут. И после собрания,
1: пожилой брат, он сейчас
0: с Господом, я хотел бы почтить его. Его звали Карл. Он не был старейшиной в то время. Он просто подошел ко мне, как отец к сыну, и сказал, Рон, ты был поранен. И просто Его лилеяние, Его питание позволило мне исцелиться
1: и свести на
0: нет эту клятву самозащиты и учиться у Господа тому, как открываться, когда открываться и насколько. Все это не теория для меня. Следующее. Я должен использовать слово. Это драгоценное слово. Но оно, может быть, испугает вас.
1: И я
0: не прячусь за братом Ли. Я беру ответственность за то, что я говорю. Но в одном из сообщений, в той книге, о которой я вам говорил, В контексте молитвенного служения сестер Братли говорит, «Сестры, вам нужно быть сокрушенными. Быть сокрушенными». Решительное действие дисциплинирования Духа должно затронуть ваше «я». И когда это произойдет, когда произойдет прорыв, ничто не сможет обидеть вас. Что-то, может быть, поранит вас, но это не обижает вас. И теперь вы готовы и способны приносить себя в жертву, не защищать себя. Я повторяю, я говорю с сестрами, Различие между сестрами и братьями в этом незначительно, но есть различие.
1: Я
0: довольно ясно понимаю это. Не намеренно. Я не исследую. Я не шпионю. Я не держу в памяти какие-то вещи. Но, мои дорогие сестры, есть очень... Немного сестер, которые по-настоящему духовно зрелые. И это отчаянная нужда. Достичь минимального возраста 20 лет. Мы говорили об этом на обучении. Вы сейчас полностью на четвертом этапе. Но вам нужно пройти всю работу креста над плотью, нашим «я», природным составом. И мое сердце полно любовной заботы. Когда я вижу сестру, может быть, она здесь 50 лет,
1: Может быть, она
0: жена старейшины или нет. Очень верная, приезжает на все праздники, приходит на все собрания, участвует в практическом служении. И вот я понимаю, она стоит передо мной, и у нее несокрушенная оболочка. Однажды некоторые из нас обедали с братом Ли. Он всегда был очень осторожен, когда он говорил о ситуациях. Он говорил об одном брате, который является старичной в одном городе, и о его жене. И он прокомментировал так. Ей необходимо сокрушение. А что вам делать, когда вы слышите такое?
1: Я не знаю,
0: хотите ли вы перечитать часть этой книги «Сокрушение внешнего человека», но я не предлагаю вам этого. Вместо этого я предлагаю вам вот что. Чтобы вы пришли к Господу в вере и любви открыли бы свое существо для Него и помолились так. Господь, я не хочу оставаться несокрушенным и не затронутым крестом всю оставшуюся
1: жизнь.
0: Господь, я готов к тому, чтобы Ты дал мне переживания которые мне необходимы, чтобы я был пустым и сокрушенным сосудом. И когда это сокрушение произойдет, ограничения, которые мы возложили на Господа, исчезают. И теперь он может достичь глубин вашего существа. Если этого не произойдет, то среди нас будет два вида пожилых сестер.
1: И я
0: никого не имею в виду, пожалуйста, не будьте субъективными, я не целюсь на вас.
1: Я
0: говорю в принципе
1: поскольку они пожилые независимо
0: от их духовного развития мы уважаем их мы чтим их но мы не слепы
1: мы понимаем
0: вот сестра как сестра ли а вот другая сестра и Полное мнение. Пожилая сестра. Ее я сильнее сейчас, чем когда она была среднего возраста. Это очень реальная ситуация. Поэтому Братли проводил обучение для нас. Только для Анахайма и Хантингтон-Бич. В 1981 году обучение совершенствования. И это обучение было основано на этом вопросе. Ваш рост в жизни соответствует ли годам, проведенным в церкви? И он показал причины. Это вопросы, связанные
1: с глубинной, сущностной
0: функцией сестер чтобы произвести как жизнь всеобъемлющего Христа, который внедрялся и до сих пор внедряется в их существо ради тела. Эти сестры
1: молятся
0: не только о своем духовном развитии. Они начинают молиться так. «Да, Господь, я хочу быть победителем.
1: Я
0: хочу быть частью невесты. Но, Господь, сейчас я молюсь о чем-то, что выше этого. Обретай меня ради тела. Расти во мне ради Церкви, ради святых. Делай все, что тебе необходимо сделать,
1: чтобы ты обрел
0: все мое существо ради этой цели. А теперь у нас осталось примерно 21 минута, и нам нужно где-то 2 или 3 минуты, чтобы мы помолились после этого. Я хотел бы отметить эту составную сестру, состоящую из трех женщин, трех сестер в Новом Завете. И первая — это Мария.
1: Мария,
0: сестра Марфы, в 10 главе Евангелия от Луки, Марфа очень активна. Активно. Мария сидит у ног Господа и слушает. Слушает. Нам необходимо осознать, что когда мы слушаем, это нечто глубже, чем когда мы видим. Когда сам Господь говорит семью церквями, Он говорит семь раз. «Тот, кто имеет ухо, пусть услышит, что Дух говорит церквям». Поэтому, чтобы слышать, требуется, чтобы мы вышли из своей субъективности, из нашего самосознания, и чтобы мы были просто открыты,
1: «слушать
0: все, что Господь скажет». И та же самая Мария в 12 главе Евангелия от Иоанна разбила алебастровый сосуд и помазала Господа. Когда необходима иллюстрация абсолютной любви Господу, то мы видим не мужчину. Мы видим сестру. Она, эта сестра, поняла кое-что, что что братья апостолы не поняли. Господь сказал, «Она помазала Меня заранее для Моего погребения. Она знала, что случится. И она ухватилась за эту возможность и излила из глубин своего существа скрытую долю.
1: Некоторые спрашивали
0: меня, не многие, но несколько человек, почему я написал эту строчку в гимне, из глубин любовью, изливаясь. Что это значит? Это значит, что что-то накапливается в вашем существе. И это предназначено не для вас, не для других, не для церкви. Это предназначено для Господа. Поэтому это что-то скрытое даже от вас. Но когда приходит время, для того, чтобы вы из любви излили все свое существо на Него, вы обнаруживаете, что здесь есть что-то только для Тебя.
1: И, возможно, вы задумаетесь,
0: не будучи самосозерцающим, как развивается ваша любовь к Господу, согласно восьми главам песни-песней.
1: Останемся
0: ли мы вовеки в первой главе? Пусть он целует меня, поцелуями своих уст. Твоя любовь лучше вина.
1: Нет, мы хотим двигаться вперед,
0: туда, где Господь говорит ей, «Твоя любовь лучше вина». Сестры, мы не можем сравниться с вами. Мы можем лишь учиться у вас, следовать за образцом глубин любви Господу и изливать все существо на Него. Затем мы видим Марфу. И мне кажется, что у меня есть кое-что интересное, что я могу сказать о Марфе. Но вы должны дослушать до конца. И я думаю, вы будете воодушевлены. В 10 главе Евангелия от Луки, в стихе
1: 38, мы
0: видим, что одна женщина по имени Марфа приняла Господа в свой дом.
1: 39 стих,
0: что Мария сидит у ее ног и слушает Его Слово. А Марфа хлопотала много служа. Послушайте внимательно. Она сказала, «Господь, неужели Тебя не заботит,
1: что моя сестра
0: оставила меня служить одну?» Скажи же ей, чтобы она взялась за работу вместе со мной. Это что-то сильное. Очень сильное. Тебе что, все равно? Скажи ей. Вот.
1: Если это
0: будет слушать непреобразованный гордый мужчина, я знаю это на основании работы Господа, он сказал бы, ты сильная, а я сильнее.
1: Я никогда не потерплю поражение
0: от женщины, неважно, какая ты сильная. Это
1: плоть
0: старого мужчины, гордость «Я...» Послушайте, что говорит Бога человек. Марфа, Марфа, ты беспокоишься и тревожишься о многом. Разве это не драгоценно? Марфа, Марфа, ты беспокоишься, ты тревожишься. Я гость в твоем доме, ты хочешь, чтобы еда была хорошо приготовлена, стол был накрыт, и все ты делаешь сама. Но нужно одно. Марфа. Одно. Среди нас много Марф. Их здесь немало. Но послушайте до конца, вы услышите благую вещь. Не надо делать выводы пока.
1: Нужно одно. В церкви
0: нужно одно среди сестер. Не больше деятельности, больше дел, а нужно больше сидеть, слушать и любить. Мария избрала благую часть, которая не будет взята у нее. И затем в 11 главе Евангелия от Уана, Марфа Марфа Мария
1: посылают
0: посылают сообщение сообщение Иисусу
1: о своем
0: своем Лазаре, Лазаре, который заболел. Они Они к к эмоциям, эмоциям. «Господь, Тот, Кого Ты любишь, заболел. Ты любишь же Его». Ну, конечно, Он тут же придет и исцелит Его. Но
1: Господь, Который
0: жил Бога Отца, не мог этого сделать. А затем Он решил прийти чтобы явить знамение, которое указывает на воскресенье. И тогда начали сыпаться мнения, начиная с братьев. «Теперь ты хочешь пойти?» Один говорит. «Это опасно». Другой с настроем мученика говорит, «Пойдем и умрем вместе с ним». И вот он приходит, Там его Марфа, если бы ты пришел, если бы ты пришел, наш брат не умер бы, это твоя вина.
1: И он пытается ей что-то сказать. Она говорит,
0: да, я верю во что-то другое.
1: И затем она идет и говорит, Мария,
0: Господь зовет тебя. Он не звал ее. И приходит Мария. И в конечном итоге Иисус прослезился. Они подошли к могиле. Господь вот-вот воскресит Лазаря из мертвых Он говорит, откатите камень И Марфа не может замолчать Она говорит, он уже четыре дня там Он уже смердит
1: Итак, Господь
0: просто восклицает Лазарь, выходи И он воскрес Хорошо соедините вместе Марфу в 10 главе Евангелия от Луки и Марфу в 11 главе Евангелия от Иоанна. Для меня это не очень большое воодушевление. Вот как я оцениваю реальную ситуацию. Сестры, наряду с другими качествами, о которых я говорил, имеют... Тонкое осознание практических нужд, человеческих нужд. Мы видим это в 8 главе Евангелия от Луки. Господь путешествует с учениками, и группа женщин путешествует вместе с ними и служит им практически. Я верю, что они давали им пищу и заботились об их человеческих нуждах. Сестры превосходят нас в этом. И Марфа превосходна в этом. Поэтому у нас не может быть церковной жизни без Марфы. Но Марфа такая сильная, у нее столько мнений, что у нас не может быть... Церковная жизнь и с Марфой тоже. Хорошо. Но, благая
1: весть.
0: 12 глава Евангелия от Иоанна идет за 11
1: главой. И там мы
0: видим картину, миниатюру церковной жизни в воскресении.
1: Там есть Господь, как жизнь
0: as там есть Лазарь, как свидетельство этого. Мария выражает свою любовь, и потом мы читаем, и Марфа служила. Марфа служила. Это Марфа в воскресенье. Итак, те из вас, кто относится к типу Марии, кого огорчают сестры типа Марфы, не теряйте надежды в отношении Марф. Если вы осознаете кое-что, и вы думаете и молитесь, не критикуйте. Просто молитесь, Господь, приведи нашу сестру,
1: Потому что без
0: этого практического служения Как может церковная жизнь двигаться вперед? Когда есть столько нуж, столько людей А
1: теперь,
0: третий человек Кто бы это мог
1: быть?
0: Ее зовут Фива
1: в 16
0: главе послания к римлянам павел начинает приветствие в общении о церквях и послушайте что он говорит сначала представляю вам фиву нашу сестру диаконису церкви которая в кенхреях чтобы вы приняли ее в Господе
1: достойно святых и
0: помогали ей, в каком бы деле она не нуждалась в вас. Вот что важно. Ибо и она была покровительницей многих, и меня
1: самого.
0: Эта сестра была диаконисой, она служит. Но Павел подчеркивает вот что. Она покровительница.
1: Я
0: посмотрел в жизни изучение заново сегодня утром. И покровительница это... Женщина, которая становится рядом с вами, которая заботится о вас, которая участвует в ваших нуждах, лелеет вас, утешает вас и защищает вас. Что это за человек? Павел даже говорит, что она покровительница меня. Я надеюсь, у вас нет такой мысли,
1: что братья, которые служат,
0: братья, которые являются сработниками, или братья, которые являются опытными старейшинами, вот как здесь у нас в Анахайме, что им не нужны покровительницы. Нам всем нужны покровительницы. И она сама Павел сейчас заботится о ней, откликаясь и говорит, «Примите ее, чтите
1: ее,
0: какие бы у нее ни были нужды, позаботьтесь о
1: ней». И потом
0: он объясняет, почему. С ее стороны. Она была покровительницей многих и меня самого. Мы соединяем
1: Марию,
0: Марфу, Фиву. Пожалуйста, не посвящайте себя и не говорите, «Господь, отныне я посвящаю, чтобы быть Марфой, Марии, Марией, Марфой Фивой. Именно это может произвести всеобъемлющий Христос, как жизнь, которая внедряется в существо сестры. Да, вы будете покровительницей в том смысле, что это соответствует сосуду, которым Бог сотворил вас. Но насколько церковная жизнь будет возвышена, если все церкви имели бы таких покровительниц. Это их существо, это выражение ее существа. Поэтому есть любовь, которая развивается в высшей степени. Есть практическое служение воскресение И есть покровительница, та, которая знает, как быть с любым человеком рядом с ним чтобы отдавать Ему снабжение, чтобы заботиться о Нем, чтобы лелеять, воодушевлять, утешать. Я верю, что это общение,
1: я
0: по-настоящему верю, по крайней мере, до какой-то степени, что оно от Господа. И у меня есть чувство, что вы принимаете Его во всей полноте. И мы просто молимся, «Господь, осуществи это ради созидания тела, ради созревания нового человека, ради приготовления невесты». Итак, нам необходима молитва. Давайте несколько сестер, где бы вы ни сидели, давайте помолимся короткими молитвами, по два по три предложения. Пусть восемь или десять сестер помолятся, и потом наш брат Боб направит нас. Пожалуйста, не сдерживайтесь, пусть Господь течет.